0: Facebook puede ser una herramienta educativa. Bueno, no me voy a extender en ello, pero lo que quiero significar con esto es que hay que conocer las audiencias. Creo que como organizaciones, como medios de comunicación, siempre tenemos que pensar qué le gusta al otro, qué quiere ver. Y eso es algo que Mario Caplún, un teórico de la, de la comunicación, en un libro que se denomina Pedagogía eh, de la Comunicación, denomina la prealimentación. Usted no puede partir de un bosquejo comunicacional sin saber qué quiere el otro. Es como cuando estás conquistando. Tienes que saber qué le gusta y eso es un principio del marketing que usted más que nadie eh, lo sabe, David. Entonces, primero construir comunidad. Segundo, saber qué quieren esas audiencias. Yo creo que son pincelazos pues, importantes. Pero que haya audiencia para todos los deportes, en efecto la hay.
1: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de la vida, Eduardo Muñoz. Una segunda noche de formato streaming en el canal de Twitch. Tengo el gusto de presentar a un gran amigo. Hoy conectado, este amigo invitado especial desde la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia en nuestro país, Colombia y yo ofreciéndoles un saludo en esta noche muy bonita desde la ciudad de Cúcuta frontera de Colombia con Venezuela en el departamento norte de Santander este amigo invitado especial es comunicador social es el segundo comunicador hace ocho días contaba con Rodrigo desde la ciudad de México también comunicador social Jarepi Augusto es comunicador social periodista especialista en gerencia deportiva docente universitario tiene muchísimos más títulos, pero quiero cerrar con este para darle paso a Harvey, narrador de múltiples deportes y en lo personal, tengo la fortuna de hacer una amistad por uno de esos deportes, que es el deporte del rugby en Colombia. Pero pues también Harvey ha pasado por muchos medios de comunicación. Hay una copa de fútbol muy bonita en Antioquia que Harvey también ha hecho parte. Así que, feliz noche, Harvey. Bienvenido. Y, por favor... Saludemos presentándonos con la primera pregunta y es, fuera de estos títulos, fuera de los pergaminos, cuéntanos quién es Harvey Augusto Escobar.
0: Bueno, ¿qué tal, David? De verdad que para mí es un placer enorme estar contigo y con toda tu audiencia dialogando, como tanto nos apasiona, nos hemos encontrado múltiples oportunidades, algunas veces presencial, otras veces por teléfono. Hoy tenemos la fortuna de explorar este tipo de herramientas que nos permitan eh, multiplicar mucho más esas experiencias. Bueno, ¿quién es Harvey Augusto? Yo en las transmisiones suelo responder cuando me dicen Harvey Augusto, digo con mucho gusto. Eso hace parte también, digamos, de ese lema de vida, de, de ser servicio, de ser amable, de compartir, de siempre brindar eh, la posibilidad de lo poco o mucho que uno sepa o tenga, poderlo compartir con los demás. Entonces me defino como una persona que cree mucho en los valores, que cree en las relaciones humanas, que soy de pueblo, soy montañero, lo digo a mucho orgullo, nacido en el municipio de sonsón Oriente Antioqueño, una persona que al crecer en pueblo valora mucho la amistad, valora esas relaciones que precisamente se dan por las calles de uno transitar por el pueblo. Soy soñador, soy una persona que con los pies en la tierra es ambicioso en el buen sentido de la palabra, sueño estar en grandes proyectos, me gustan las cosas grandes y lo digo con mucha humildad porque también la humildad me caracteriza, pero obviamente creo que uno está llamado para ejercer liderazgo, para marcar huella. Creo que uno debe tener razón, razones importantes para estar en la vida. Y bueno, yo creo que esos son como algunos aspectos eh, fundamentales que, que enmarcan mi vida. Eh, David, gracias por la invitación.
1: Quiero aprovechar, Harvey, porque como estamos en, en vivo en Twitch eh, está con nosotros Aldair Salazar, conectado del municipio acá de, Villa, de Los Patios, y el profesor William León Higuera, un profesor muy cercano al corazón de la Federación Colombiana de Rugby, eh, líder acá en Norte de Santander. Y ya que llegó el profe Willy le damos la bienvenida, pues justamente este podcast ha girado en torno a un tema de negocios. Cuando me preguntan la categoría del podcast, y me, me dan una opción, siempre escojo la opción de la categoría de negocios pero para poder llevar adelante un negocio en cualquier momento y más en este momento especial en medio de una pandemia de COVID-19 pues se requiere liderazgo y justamente quiero aprovechar esta experiencia tan grande, digamos en, en tu proceso de vida y profesional para tocar este tema del liderazgo para comenzar, hay algo que me parece curioso y es que la comunicación social es una carrera muy amplia, es una formación muy amplia y hemos visto comunicadores en, en diferentes segmentos, digamos, de, de, de nuestra vida como tal. Y para que un líder pueda llevar a cabo su labor, es importante que ese líder tenga claridad y, por ejemplo, tenga metas claras. En, te, te hago este preámbulo para preguntarte en qué momento Harvey Augusto Escobar empezó a ver como meta clara Empezó a ver como un horizonte claro, ese horizonte del deporte desde la comunicación.
0: Bueno, yo creo que eso nace desde chico, joven. Eh, siempre mi familia, mi padre, mis tíos fueron muy apasionados por el tema del deporte, básicamente por el fútbol inicialmente. Siempre me llevaban al estadio, veníamos del pueblo de sonsón a la ciudad de Medellín, a la Tanasio Girardot. Veíamos eh, fútbol y yo me asombraba más que con lo que veía en la cancha. Eh, pasaba por las cabinas de transmisión, escuchaba las voces de esos narradores y me sorprendía cómo tenían esa capacidad de seducir a la gente, de poderle contar a, a, a través de una serie de narrativas. Entonces me fui deslumbrando por ese tipo de cosas. Entonces comencé a decirle a mi papá que yo quería ser como ellos, que quería ser pues un narrador de fútbol en ese momento que era lo primero que tenía eh, como referente. Eh, luego, ya al estar en 11 miro qué carrera es afín, me doy cuenta que la comunicación social podía llevarme de alguna forma a cumplir con ese sueño de ser narrador. Ya luego, pues doy un salto eh, en la historia largo, digámoslo así, David, pero luego me doy cuenta que la vida no solo es fútbol, que hay una serie de deportes, se me abre la oportunidad están en múltiples disciplinas deportivas, y ahí sí que me enamoro mucho más, porque cada deporte es un universo diferente, entonces pues eso hace que empiece a abrir un camino, además de la comunicación, como usted ya dijo, bastante amplio, ya no solo veo la faceta de narrador, sino desde la comunicación estratégica, desde la comunicación escrita, desde lo radial, desde lo televisivo, y se podría quedar uno hablando todo el tiempo de, de las grandes opciones que presenta una comunicación.
1: Harvey, cualquiera que escuche este podcast empieza a reconocer una fortaleza, un talento, un valor, como lo queramos llamar, en el atributo de su voz. O sea, digamos que en este caso hay diferentes formatos a través de los cuales se puede llevar la comunicación y uno de estos formatos es la voz. Justamente el formato de podcast es un formato de voz que me encanta porque permite que uno pueda estar haciendo otra actividad y durante esa actividad escuchar esa comunicación. Puede ser conducir un auto, puede ser hoy en día en tiempos de cuarentena lavar platos, no sé cómo te ha ido con la lavada de platos, pero ahora como que uno hace más aseo en la casa y mientras hace ejercicio, aseo o cualquier actividad, pues uno va escuchando es, estos formatos de audio. Pero también está el formato escrito. Entonces, digamos que en qué momento uniste el punto de tengo una voz que puede llegar a ser potente o puede llegar a ser un valor agregado con que me estoy formando comunicador. ¿Cuándo fuiste consciente de, de esa fortaleza de tu voz?
0: Bueno, yo llego a la Universidad de Antioquia año 1996. Yo en ese momento era además además era muy joven, tenía tal vez 17 años. Llego a la ciudad. Para mí todo de alguna forma muy ¿Muy qué? Muy diferente a lo que vivía en la cotidianidad del pueblo. De todas formas, llegar a una universidad como la de Antioquia, llegar a la ciudad de Medellín. Yo solo pensaba en radio. Nunca me imaginé la televisión, nunca me imaginé la prensa escrita. Y mi vida, mi sueño máximo, era la radio. Entonces, eh, por fortuna y para privilegio de Dios, alguna vez me encuentro. Un cartel allí en la universidad que decía, Emisora cultural Universidad de Antioquia 1410 AM. De inmediato eso me, me encendió la alarma, y yo dije, uy, la, la universidad, qué bueno que tiene una emisora. A su vez, coincide que en uno de los grupos veo clases con, con alumnos más avanzados, ya casi terminando la carrera, le expresé mi sueño, me dijo, no, yo te puedo contactar con tal persona, ese alguien era Felipe Sosa, bien lo recuerdo, y a su vez me dijo, yo te contacto con Juan Carlos Luján. Pues bien, Juan Carlos Luján estaba en un programa que se llamaba, y se llama, Ángulo Deportivo, uno de los programas más reconocidos que han salido grandes referentes, Óscar Restrepo Trapitos, Pache Andrade, eh, estuvo también Chalo González, por solo hablar de algunos referentes a nivel nacional, sin mencionar algunos del orden antioqueño. Entonces llegó Ángulo Deportivo, casualmente por estos días escuchaba algunas grabaciones, año 97 más o menos, y pues ahí no es la misma voz, la verdad. Sí tenía, digamos, el diamante, pero uno lo fue puliendo. Yo creo que cuando uno le preguntan, uno nace y se hace en este tipo de actividades. Creo que la voz hay que formarla, hay que educarla, hay que conocer una serie de aspectos desde la tonalidad, desde las inflexiones de la voz. Y esto no solo para un comunicador, yo creo que es menester que ojalá todo profesional si es del marketing si es un docente si es un líder creo que todos de alguna forma debieran conocer ciertas eh, potencialidades además no hay voces feas simplemente es saberlas trabajar es saber adecuar a ese tono de voz que que, que dios nos ha dado
1: Harvey y en esa eh, digamos que en ese proceso de encontrar su tono cómo haces para encontrar el tono propio y no caer en copiar a otros, porque como bien lo dices, siempre hay referentes, incluso en el deporte también puede ocurrir, porque están los referentes, pero siempre es muy importante ser auténtico. Entonces, En, en tu caso personal, ¿qué es lo que te ha funcionado para desarrollar tu tono auténtico y evitar copiar a otros?
0: Bueno, yo creo que lo primero es uno tener la conciencia, efectivamente, de que hay que ser original, de que hay que marcar su propia línea. Yo me he considerado, y hablando en el plano de la narración, como un narrador clásico. De alguna forma, cuando hablo clásico, es porque me gustan esos narradores de la vieja escuela, llámese Jorge Eliezer Campuzano. De alguna forma, Tato Sanín también es un narrador que viene de esa escuela clásica, ¿cierto? Eh, uno podrá copiar ciertos elementos al principio y todos lo han reconocido. Yo recuerdo, porque me he dedica, dedicado a leer biografías y entrevistas y podcasts de muchos de esos referentes, uno de los más mencionados, Edgar Perea, en el campo de la narración deportiva, decía que al principio come, comenzó imitando a Carlos Arturo Rueda. Entonces es innegable que uno al principio siempre toma elementos de esos que están más cercanos o a las personas que admira. Yo creo que es un proceso de madurez, de saberse desligar en determinado momento. Hay que escucharse mucho. Hay que analizar en qué se debe mejorar. Uno es el mejor médico para saber en qué debe corregir en esos aspectos que tienen que ver con la voz y con el estilo.
1: Harvey, quiero aprovechar que tienes experiencia en muchos deportes, pero recientemente tenemos una afinidad con el rugby me gustaría también tocar el fútbol que es lo más tradicional en, en, en Colombia y en el continente y un deporte que ha crecido mucho en nuestro país que es el patinaje y en este caso entendiendo que el patinaje es un deporte individual de pronto en algunos momentos de equipo pero más que todo individual en temas de, de competencias de pista por ejemplo el deporte en conjunto como es el, el rugby o como es el fútbol y escuchando a Batistuta para los que son muy jóvenes y no sepan quién es Gabriel Omar Batistuta cuando yo era niño me gustaba el fútbol italiano y Batistuta jugaba con la Fiorentina número 9 en su espalda y llegó un momento muy alto de Batistuta con 6, 7 años en la Fiorentina que la Roma lo compra y la Roma lo compra como esta estrella y tenía que llevárselo a ofrecerle lo, lo, lo más que pudiera para que te, lo tuviera enganchado y Toti era el capitán de la Roma. La Roma le ofrece el brazalete de capitán a Batistuta y Batistuta en, una, en un gesto de humildad dice no, yo estoy llegando a un equipo nuevo, a un grupo de compañeros nuevos, yo aún no me merezco la cintilla de capitán y el capitán que siga siendo Toti. Entonces el ejercicio que quisiera proponerte sería que nos ayudes a seleccionar tres valores en cada uno de estos deportes valores que puedan aplicarse al liderazgo y en este caso a la vida misma y a los negocios entonces cuáles serían desde tu óptica de narrador que estás observando la práctica del deporte cuáles son esos tres valores que tú puedes rescatar en la formación de un de un deportista de fútbol, de un deportista de rugby y un deportista de patinaje
0: ¿tres por cada deporte o uno por cada deporte?
1: Porque yo, yo puedo decirte tres, pero no sé si pues, eh, igual el, el ejercicio es más que todo como para poder comparar el, el contexto de un deporte con otro, entendiendo que cada deporte tiene sus detalles, pero todos son formativos en valores.
0: Bueno, arranquemos con el rugby, que seguramente William, ahí que está presente, un abrazo para él, para Aldair. Conozco el trabajo que ustedes hicieron tiempo atrás, siempre lo reconocí desde la Federación Colombiana de la cual soy coordinador de comunicaciones. Así que extensivo ese equipo que ustedes han logrado armar allí con fortaleza eh, norte de Santander. Bueno, arranco con el rugby. Yo creo que el rugby, primero, eh, el coraje, lo aguerrido. A la vida hay que meterle temple y a la vida hay que meterle el lomo. De alguna forma el rugby eh, muestra de ello ese carácter que se logra Adicional. Eh, yo creo que la, la diversidad en el rugby caben, los gorditos, los flacos, los altos, los bajitos, eh, hay personas que digamos son más inteligentes en el juego, otros pueden ser más toscos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, pero son útiles en esa estructura que quiere el entrenador, entonces en el rugby caben todos, en un, esto se puede hacer en la eh, analogía o metáfora con una organización, en una organización hay diferentes pensamientos hay diferentes fortalezas y debilidades, es como logras armar ese equipo de 15 para hacer el símil con el rugby y poder llegar al objetivo al try, el rugby también tiene eh, esa bondad si se quiere, de usted avanzar con la pelota, con la ovalada y siempre tener el respaldo hacia atrás, usted tira la pelota y ya viene la línea ya viene una serie de jugadores respaldando para hacerlo pues en un lenguaje eh, muy conocido para todos y eso también de alguna forma la, la vida lo muestra, cuando logras armar un equipo como líder, cuando logras tener coequiperos que avancen en ese sueño creo que en eso el rugby pues se diferencia de otras disciplinas deportivas hablemos del patinaje yo creo que el patinaje una es la persistencia Hemos tenido la oportunidad de relatar eh, campeonatos nacionales e internacionales con la Federación Colombiana de Patinaje y con la Liga de Patinaje de Antioquia. Y así parece increíble. Hay una prueba que son más de 100 vueltas. Eso es una cosa loca para cualquiera. De hecho, se cansa uno relatando, y lo digo en el buen sentido, cómo serán los patinadores allí girando. Entonces, eh, por algo nos ha llevado a ser campeones mundiales. Eh, yo creo que esa es otra de las cosas interesantes que, que tiene el patinaje también. Pese a que no sean muchos los países, pese a que no estén los Juegos Olímpicos de verano, somos campeones mundiales. ¿Cómo llegamos a ser campeones mundiales? Eso no fue de la noche a la mañana. Tuvimos que aprender, tuvimos que planificar. Valoro mucho eh, la preparación, eh, la parte intelectual que han dispensado entrenadores como Elías del Valle, como Iván Vargas, eh, como Juan Baena. Así que, que yo creo que también de, del patinaje pues, se aprende eso, cómo llegamos a ser campeones mundiales. ¿Qué más valores podemos extractar del patinaje? Eh, creo que también eh, hay ciertas pruebas por equipos, eh, son pruebas de relevos, y eso permite que haya un trabajo en el equipo. Así sea un deporte individual, hay pruebas que te permiten engranar. Entonces, si son cuatro patinadores que van a cumplir los relevos, ¿con cuál abro? ¿con cuál cierro? Eso lleva de estrategia, lleva de táctica, lleva de, de, de tener ciertos elementos. Y lo último del patinaje, pues indudablemente duda el, el ser un deporte individual, a diferencia del fútbol y del rugby. Eh, estar solo contra el mundo en una pista, el resbalarse y levantarse, el ver uno de raspones, porque cuando uno está cerca de las pistas, se da cuenta cómo rompen sus licras, cómo ese cemento esmerila la piel, no debe ser nada agradable, y sin embargo logran levantarse, llegar a la meta, entonces valoro eso mucho del patinaje. Bueno, y del fútbol, pues indudablemente... Yo creo que el trabajo en equipo, eh, soy de los que piensa, valora, potencia el trabajo en equipo. Creo que habrá equipos en el mundo selecciones que eventualmente han dependido de un jugador, llámese un Messi, llámese un Cristiano Ronaldo, pero no creo que ni siquiera ellos solos puedan llegar a la cima con esos equipos. Tiene que haber detrás un entrenador, tiene que haber un buen arquero, Así parece imperceptible para muchos, el fútbol requiere de un gran equipo. Eh, no me voy a alargar más con el fútbol porque es el deporte que pues, obviamente la, la gente más conoce. Me gusta incluso de un tiempo para acá hablar más de los otros deportes. Ha sido parte de mi, de mi filosofía de vida. Además porque los otros deportes también cada uno, como ya lo dije antes, tienen un universo... Yo valoro mucho ver un clavadista que dedica ocho horas a entrenar, ver un biciclosista que entrena sobremanera toda la semana para salir solo a una prueba de, de 10 o 15 segundos. Entonces yo creo, David, que, que esa analogía de lo que pasa en los diferentes deportes, con la vida, con las empresas, eh, con el marketing, con la innovación, pues es, es perfecta y de eso aprendemos mucho, sobre todo de disciplina, sobre todo de preparación, de esfuerzo. A veces esfuerzo no sobremanera y no consigue la medalla de oro. Sin embargo, quedan pues grandes aprendizajes.
1: Quiero dar la bienvenida, en este caso que se acaba de unir acá a la conversación, Alberto Gómez, de la Florida. Alberto es un estratega en generación de contenidos también y eh, pues apasionado por evangelista del marketing, apasionado por el, por el mercadeo. Hay algo que me parece interesante en cuanto a las narrativas, Harvey, para que nos ilustres con, con la experiencia. Y es que cuando vemos un cuento, pensemos en un cuento clásico de niño, que no sepamos todos, Caperucita Roja. En Caperucita Roja es muy fácil identificar una introducción, un nudo o un conflicto y el desenlace, ¿cierto? En, en el deporte a veces estás transmitiendo y tienes a un equipo muy cercano a tu corazón, entonces, el hecho de ser imparcial puede ser complejo. ¿Cómo haces cuando el resultado de ese equipo o de ese deportista es negativo? O sea, del deportista cercano a ti o del equipo cercano a ti, el resultado es negativo, pero tienes que hacer un, un buen cierre porque finalmente, como un buen cuento, el cierre del cuento ¿cierto? tiene que ser un cierre consistente. ¿Cómo haces para que en la narración, de un partido o de una competencia el cierre sea bueno aun cuando el resultado fue negativo para tu equipo o para tu deportista Bueno
0: eh, hay muchas cosas un saludo para Alberto también por supuesto eh, hay muchas cosas, primero eh, no es un secreto, creo que todos los que somos comunicadores o periodistas deportivos fuimos hinchas de un equipo de niños o de jóvenes, eso sí que no vengan a decir que yo no soy hincha, aquí le preguntan a los periodistas, ah, soy hincha del fútbol antioqueño, pasa aquí en nuestro departamento. En realidad, eh, creo que de niños, para poder amar el fútbol, para poder eh, gustarnos el deporte, tuvimos que haber sido hinchas. Yo lo fui, y lo fui obviamente pues eh, a morir, digámoslo así, por uno de los equipos. Pero también lo tengo que decir que en el hoy no, y lo digo con toda franqueza, con toda honestidad. Yo creo que uno cambia, tal vez no todos, estoy hablando de mi caso, uno cambia primero desde esa percepción o desde esa conciencia que ya no es un hincha, que ya es un periodista. Seguramente eh, la objetividad no existe. A uno le enseñan en periodismo que hay que ser objetivos, pero de alguna u otra forma siempre seremos objetivos. ¿De qué manera? Siempre tomamos la decisión de meter un invitado o de meter determinado tema con base en ciertas experiencias o en ciertos prejuicios, entonces siempre tendremos que tomar una visión subjetiva eh, para tomar ciertas decisiones. Entonces en el hoy, yo cubrí muchos años fútbol profesional, iba todos los días a entrenamientos de básicamente los tres equipos que había en ese momento, Nacional Medellín en eh, la verdad terminé desmitificando a los futbolistas, lo digo con todo respeto igual hay amigos, hay bonitos recuerdos de esa época pero cuando uno era hincha los miraba como dioses como inalcanzables, ya después vuelvo y lo digo con todo respeto ya los ves como seres humanos que tienen unas virtudes que saben atrapar a un público entonces yo creo que lo primero es desligarse de ese, esa parafernalia de sentirse como hincha hay cosas con las que uno no puede ¿Cómo qué? Con el patriotismo. Yo cuando le estoy relatando algo que tenga que ver con Colombia, ahí sí, ahí sí que uno lo siente, a uno le brota por las venas ese, ese nacionalismo y frente a ese sí no hay nada que hacer. Yo creo que, y sea el deporte que sea, ahí sí es el fútbol, si sí es el rugby, si sí es el bicicross, el deporte que sea, usted efectivamente, cuando su país está en juego, yo creo que ahí se le olvida todo lo demás. Y me acuerdo, eh, si me permite contar una anécdota, yo tuve el privilegio, con John Jaime Osorio, con JJ Osorio, ahora comentarista de Caracol Televisión, en el año 2013 nos llamaron, nos venían haciendo un seguimiento, y nos llamó Mauricio Correa, homónimo, de eh, quien ha estado en Win, Mauricio Correa, que ha estado con Señal Colombia, una persona muy valiosa que ha sido... ...pues de gran eh, voto de confianza para mí... ...nos llama para ser parte de Don Jaime a mí... ...de los Juegos Mundiales Cali 2013... ...entonces era una apuesta, un reto impresionante... ...porque era relatar deportes que ni existían en Colombia... ...muchos seguro nunca han escuchado las palabras... ...corbal, fisbal... ...pues sí, son deportes... ...son deportes practicados al otro lado del mundo... ...y que hicieron parte, ustedes pueden mirar, de la agenda de la programación de los Juegos Mundiales. Estaba Salmamento, estaba Kayak Polo, y así de los reconocidos aquí en Colombia estaba el Rugby, en Sevens, estaba el Ultimate, estaba el Patinaje. Entonces, curiosamente, eh, nos pusieron una serie de condiciones y una de ellas era, primero, bajarle el tono, cosa difícil para mí, porque me he acostumbrado a manejar un tonito alto. Segundo, nos piden... No ser colombianos, porque íbamos para más de 110 países, teníamos que ser neutrales, algo parecido a lo que me estás preguntando. Entonces, claro, no, todavía más joven, una experiencia de esos, ser narrador y comentarista de los Juegos Mundiales para, para los países de habla hispana, bendito Dios, vamos a hacerlo súper bien, no, no, vamos a ser colombianos. Listo, llega el momento competencia de patinaje, arranca la prueba, no me acuerdo, iba tal vez un italiano, un venezolano adelante. Y se narraba muy mesurado al estilo internacional. Está tomando el peralte en este momento. El patinador italiano lo está sobrepasando, se va a la barandilla. Cuando de un momento a otro, sorpresivamente, Pedro Causil, eso nunca lo voy a olvidar. Iba en la parte posterior, casi de último, nadie daba nada por él. Es de un momento a otro... Pedro logra ir dejando rezagados a los demás patinadores. Entonces, de inmediato, John Jaime y yo, y sobre todo en mi caso como narrador, Pedro Causil, impresionante, va a quedarle primero, medalla de oro en Juegos Mundiales, grande, majestuoso, emocionante. Y John Jaime de inmediato entra arriba cuando miramos el productor, el director de cámara, creo que hasta nos quitamos los audífonos, el apuntador ya ni lo teníamos, de inmediato el director de cámaras, casi con ese regaño, ¿qué les dije? Tal cosa. Obviamente, es una anécdota, pero ahí hay momentos donde el corazón usted no lo puede dejar de lado. Usted antes que nada es una persona, es emocional, yo lloro muy fácil, yo escucho el himno de Colombia y me pongo a llorar. Entonces, eh, hay cosas que puedes desligar, pero hay otras, David, que indudablemente hacen parte de, de tu fibra y creo que eso también es interesante. Usted también tiene que vertir la, las emociones que siente. Harvey, hablando,
1: digamos, de algo que es natural para las marcas, para los negocios, incluso para las marcas personales y que son las audiencias, hay un deporte digamos que se roba el, el mayor espectáculo de nuestro continente hablando de audiencias que es el fútbol y, y ahí lo tenemos muy claro pero por ejemplo acá en Norte de Santander somos muy fuertes en gimnasia tenemos a Yosimar Calvo, un deportista de élite ¿sí? eh, olímpico, reconocido en todos los países por ejemplo tenemos ahorita el caso de, de, del deporte del rugby tenemos a Andrés Zafra haciendo historia, no solamente para Norte de Santander, sino para Colombia entera, en Francia, pero en el caso del patinaje, Colombia tiene también gente muy buena, no solamente en Antioquia, sino también en, en el Valle, seguramente en, en Bolívar, en, acá también Norte de Santander, pero son deportes, digámoslo de nicho, de audiencias pequeñas. Entonces, ¿cómo ve usted desde la óptica del narrador deportivo que... ¿hacia dónde debería irse dirigiendo la estrategia en estos deportes que no son fútbol para poder tener esa audiencia de manera creciente? Porque finalmente las audiencias son las que están llevando a que algo se pueda monetizar y con audiencias muy pequeñas puede ser el deportista más talentoso, pero si la audiencia es muy pequeña, pues difícilmente poder monetizar algo tan pequeño.
0: Bueno, interesante, David. Me parece una perspectiva, pues, muy válida. Y de hecho, eso hace parte de, de mi eje transversal de vida. Eh, hace más de 20 años, con John Jaime Osorio, que ha sido un coequipero, eh, se dudaba, eh, no de parte nuestra, sino desde afuera, si en los otros deportes diferentes al fútbol sí podía haber rating para los otros deportes. Pues bien, la vida nos fue demostrando que sí. John Jaime fue llamado a, ir, a dirigir Telenteoca Deportes en el año 2008. Ahí nos llama pues, a un grupo de amigos y comienza un proyecto muy hermoso que marcó nuestras vidas y creo que parte de la historia de la, del deporte en la televisión. Nosotros en esa gobernación, en esos cuatro años, tuvimos la oportunidad de transmitir 51 deportes diferentes, 645 transmisiones casi cada ocho días o un fin de semana hasta transmitíamos dos o tres deportes y fuimos los primeros en Colombia en transmitir deportes como el fútbol americano, eh, transmitimos el último y transmitimos cosas hasta impensadas, hasta un récord Guinness subiendo a la piedra del Peñol de eh, Javier Zapata, hasta eso lo relatamos. Eh, ¿A qué voy con esto? Para todo, efectivamente, hay una audiencia. Yo creo que las organizaciones deportivas se tienen que poner en los zapatos de las audiencias. ¿Qué les gusta? Y ahí ilvano con otro tema, con Nati Gómez, mi esposa, acabamos de terminar una, una investigación que nos duró creo que dos años aproximadamente sobre audiencias en Facebook y en particular el caso del patinaje, pero eso nos sirve para extrapolarlo a otras disciplinas deportivas. No es lo que piensan los directivos, no es lo que piensan los comunicadores. Hay que ir al corazón de esas audiencias qué es lo que quieren. Entonces, esto nos daría para otra conversación, pero a la gente le gustan los videos. Fue uno de los hallazgos que encontramos. Le gusta Facebook para ver videos. Facebook puede ser una herramienta educativa. Bueno, no me voy a extender en ello, pero lo que quiero significar con esto es que hay que conocer las audiencias. Creo que como organizaciones, como medios de comunicación, siempre tenemos que pensar qué le gusta al otro, qué quiere ver. Y eso es algo que Mario Caplún, un teórico de la, de la comunicación, en un libro que se denomina Pedagogía eh, de la Comunicación, denomina la prealimentación. Usted no puede partir de un bosquejo comunicacional sin saber qué quiere el otro. Es como cuando estás conquistando. Tienes que saber qué le gusta, y eso es un principio del marketing, que usted más que nadie eh, lo sabe, David. Entonces, primero, construir comunidad. Segundo, saber qué quieren esas audiencias. Yo creo que son pincelazos pues, importantes. Pero que hay audiencia para todos los deportes, en efecto la hay.
1: Harvey, cuéntenos un poquito en qué consiste un proyecto, que usted lo viene trabajando ya hace muchos años, es un proyecto que tiene bastante de perspectiva, bastante de futuro. Y es Líderes del Deporte. ¿En qué consiste Líderes del Deporte? ¿Qué
0: es? Bueno, gracias David, porque ahí es como tocar un hijo, parte de mi vida. Gracias por la pregunta. Sí, Líderes del Deporte inicialmente se concibió como un grupo de transmisión. A ver, yo hago mi práctica en Caracol Radio, que era uno de mis sueños. Ahora les estaba hablando que la radio era mi máximo objetivo en su momento. Y aunado a ello, quería llegar a Caracol Radio en ese momento, año 2001. Trabajar al lado de Guillermo Montoya, que es una persona que conoce las diferentes disciplinas deportivas, fue otro privilegio grande. Pero resulta que la historia personal, en cierto momento, eh, llega a un limbo y a un suspenso. y Además yo tenía, no sé, tal vez 20, 21 años. Y Radio Deportes de Caracol, por donde se emitía Buenos Días Deporte, lo venden. Lo compra Múnera Isman para poner Múnera Isman Radio, pero entonces todos nos quedamos sin ese trabajo, sin ese programa radial. Pues bien, eso fue una oportunidad después de una crisis, además uno sin la madurez, sin mirar un norte amplio. Yo dije, este fue la caboose, yo iba subiendo, entre comillas, en el buen sentido, en esos sueños. Pero aquí llegó todo, se me acabó la oportunidad de estar en medios. Entonces pues ahí surge, tras esa crisis, con varios amigos de ahí, creamos un grupo Líderes del Deporte. Entonces comenzamos a transmitir el fútbol de la primera vez, algunos otros deportes, luego llegamos a tener un programa de televisión en diferentes canales, posteriormente eso nos llevó a Teleantioquia, y así sucesivamente Líderes del Deporte ha estado paralelamente. Infortunadamente a veces uno lo descuida por tiempos, pero Líderes del Deporte ahora está, en esta época de pandemia, ha resurgido para quedarse y sobre todo para tomar mucha más fuerza. Eh, al encontrarse uno consigo mismo al reflexionar, bueno, y, y aquí ha estado Líderes. Es una palabra que me encanta. Cuando me invitaste a este programa, a este espacio, a este podcast, y me dijiste, vamos a hablar de, de liderazgo, se me iluminaron los ojos, porque me parece que estamos llamados de una u otra forma a las personas. Cuando hay líderes, hay avance, hay progreso. De líderes del deporte ahora está pensando en apuestas, en fortalecer la educación, la comunicación, herramientas muy innovadoras, y sobre todo queremos agrupar a toda la comunidad, queremos establecer lo que hemos aprendido de la comunicación, vínculos entre la gente del marketing, quienes hacen la gestión, los gerentes, los líderes, los deportistas, todos de una u otra forma podemos aportar. Nos ha faltado ese, ese trabajo en equipo y hacer un trabajo mancomunado. Sé que a veces no es, difícil, no es fácil la unión, pero, pero creo que, que líderes del deporte tiene un sueño y no es Harvey Augusto Escobar, es cada uno. David Alvarado, desde sus amigos, desde sus contactos, eh, Alberto, William, Aldair, todas esas personas que, que están ahí pueden hacer parte también. Yo creo que tenemos que tejer vínculos eh, y de esa forma pues será mucho más fructífero para cada uno y en general para el sector deporte.
1: Harvey, en lo personal, mi experiencia me ha dado que cuando hay un vacío, ese vacío es una oportunidad para innovar. Y cuando hablo de vacío me refiero a una pausa cuando uno está escribiendo por ejemplo un texto y uno coloca una coma esa coma es como esa pequeña pausa y luego se, se continúa con el mensaje entonces le digo esto del vacío para pedirle un mensaje de parte suya a los deportistas en el siguiente sentido resulta que yo creo en el deporte con principios y usted nos mencionaba algunos principios que usted ha observado relacionados con distintos deportes en el caso, para colocarle un ejemplo de otro deporte que no hemos mencionado, que es el tenis, acá en Norte de Santander tenemos a María Camila Osorio. María Camila Osorio, el año pasado, 2019, quedó campeona del US Open Junior, el año pasado con 17 años, ahora, ahora ya cumplió 18, pero imagínense, es una colombiana campeona del USA Open Junior, entonces con apenas 17, hoy 18 años, es una referente para los jóvenes. Cuando yo veo casos como el de ella, pero tenemos muchísimos casos en atletismo, en distintos deportes, judo, voleibol, baloncesto, en fin, yo veo una oportunidad gigantesca de nuevos liderazgos para que nuestros adolescentes, para que nuestros niños puedan tener esos buenos referentes y los alejemos de los riesgos que son el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y podemos establecer esa formación mucho, mucho más fuerte. Entonces, le, le cuento lo del vacío, ¿por qué? Porque ahorita que estamos en cuarentena, pues todos los deportistas están en pausa, y la pausa es un momento para colocar la mente un poco más tranquila y poder buscar una mejor versión de nosotros. Desde el punto de vista de la marca personal, de esa comunicación que cada deportista pudiera llegar a enviar a una comunidad ¿qué recomendación le podría dar Harvey Augusto con toda esta experiencia, con el conocimiento de comunicaciones para que un deportista, no importa si es de rugby, de baloncesto, de patinaje, pueda escuchar este podcast y pueda decir, oiga, sí, yo tengo una oportunidad de empezar a aprovechar la comunicación que desde mi personal, desde mi marca personal, desde mi persona, pueda establecer con una comunidad que de pronto ya tengo, pero que no he estado muy consciente
0: de ella. Bueno, es un tema que también me apasiona mucho, la marca personal. De hecho, recuerdo que mi primera propuesta para llegar en el año 2017 a la Federación Colombiana de Rugby, cuando me reúno por primera vez con Andrés Gómez, el presidente de la federación, de inmediato le digo, eh, la marca personal. Creo mucho que nuestros líderes deben cuidar mucho su marca personal y saber en qué se diferencian que te cataloguen por algo, que te saquen de ese montón si se quiere. Entonces me parece muy válida la, la sugerencia, si se quiere, para deportistas y para todas esas personas. Todos se hacen una imagen de nosotros. Nosotros ya de por sí, alguien tiene una percepción de nosotros. Nosotros debemos procurar que sea buena y que sea alineada con lo que nosotros soñamos y queremos proyectar. Entonces querámoslo o no ya de por sí tenemos una marca personal, que la trabajemos o no es ahí la, la reflexión del caso, yo creo que tenemos que poner mucha atención con lo que ponemos en redes sociales muchos reclutadores de trabajos están mirando las redes sociales y se están haciendo una imagen de nosotros entonces hay que poner mucho cuidado porque hoy es la ventana virtual para que nos vayan referenciando ya van dando puntadas con las fotos, con los comentarios. Entonces yo creo que primero nos tenemos que cuidar mucho en ese sentido. También hacernos como si fuéramos una empresa y en efecto lo somos. Los deportistas, los líderes, somos empresas. Nosotros de alguna forma ofrecemos servicios, tenemos relaciones, hacemos eh, gala de esas virtudes o de esos talentos que nosotros tenemos. Entonces, todo eso tiene que ir a fin, así como cuando uno crea una misión, una misión, una misión, una visión, unos valores de una empresa, yo creo que el ser humano también debe tener claro cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son esos valores. Y de alguna forma, tenerlos claros en esa imagen que se está proyectando a partir de las redes sociales. Y hay cosas que no se borrarán nunca. Si usted hace una embarrada, publica algo eh, mal, eh, que, que hable mal de ti, seguramente se va a quedar por siempre. Entonces, a veces los jóvenes no perciben, no se concientizan, no tienen asesores y, y la verdad yo creo que nos tenemos que, que cuidar mucho en ese sentido. La marca personal para mí lo es todo. Creo que esa es la que lo hace diferenciar y la que te abre puertas. Eso es estar como en el top of mind, estar en la mente, de las personas en el hoy, necesitan un comunicador. Entonces, ojalá uno pueda estar en la mente de esa empresa, de esa persona. A su vez, si una marca quiere patrocinar a un deportista, ¿con quién lo asocia? ¿Quién representa los valores de esa empresa? ¿De quién se acuerda? Entonces, yo creo que la marca personal es fundamental. Debe ser una de las líneas competitivas. A uno le deberían enseñar, sí, a, a desarrollar sus habilidades. Pero creo que a la par la marca personal debiera ser casi que esa asignatura complementaria obligatoria por convicción para cada una de las personas.
1: Harvey, ya para cerrar, me gustaría que nos nos podamos meter en un punto que es la mentoría, porque en el deporte es muy claro ver a un entrenador, siempre la figura del deportista, el entrenador dentro del campo de juego y por fuera pues ya está el dirigente ya está, digamos, el gerente deportivo, pero adentro del campo de juego o ahí al lado del campo de juego siempre está un entrenador o un grupo técnico acompañando al equipo de deportistas. Y en las empresas es lo mismo, siempre hay una cabeza, un director, un gerente, un presidente, un CEO, pero cuando tenemos ese cargo alto, no siempre ese cargo alto implica que de pronto nos hemos ganado un respeto o no siempre ese cargo alto implica que el equipo, digamos, que tiene que hacer lo que diga la cabeza porque soy la cabeza. Entonces, en, es, en esa relación, la comunicación es muy importante. Si quiere, viéndolo desde el campo de juego en los distintos, o el, del escenario deportivo, ¿cuáles podrían ser unas recomendaciones para una buena comunicación? Desde la cabeza, llámese entrenador, director hacia su equipo, porque finalmente tienen una meta común, pero si esta comunicación sufre un cortocircuito, pues va a ser muy complicado.
0: Bueno, hay deportes como el Ultimate, tal vez no muy conocido por muchos, pero tiene elementos muy interesantes, desde que no hay un árbitro, entonces no hay quien esté juzgando si lo queremos eh, analizar desde la analogía con la vida ellos mismos construyen sus reglas de juego entonces sería muy interesante a veces en las organizaciones eh, tener cierta libertad yo no entiendo pues yo entiendo que no se pueden haber a veces dar licencia ciento por pero quiero expresarme de que a veces la libertad yo vengo del mundo creativo y he venido viendo que para que marchen ciertas personas millennial que a veces suelen ser catalogados como díscolos, como rebeldes también hay que darles esa posibilidad de que fluyen de que sean creativos de que lo hagan a su estilo que si les gusta trabajar de 12 de la noche a 2 de la mañana y ahí es cuando son más productivos pues obviamente creo que no importa la hora no hay que estar calentando un puesto a determinada hora al menos ese, al menos ese es mi pensamiento pero si se cumple, si se hace con los rigores con unos estándares de profesionalismo esa la gente hay que dejarla volar. Yo creo que un deporte como el Ultimate nos da ese tipo de, de acciones donde se rescata el espíritu de juego. Lo decías muy bien, David, yo creo que no necesariamente la, la jerarquía es la que hace que haya una transmisión efectiva del mensaje, y ahí voy al fútbol. Y con mucho respeto, muchos entrenadores que no logran ganarse el grupo pues efectivamente lo que terminan es sacándolos los mismos jugadores, y suena muy crudo decirlo, pero hace parte de, de, de determinadas realidades. Yo a veces digo, más en, en ciertas selecciones o equipos de estrellas, más que ser un buen estratega, más que conocer de la táctica, a veces hay que conocer más de manejo de grupos. Cuando uno conoce el manejo de grupos, usted sencillamente Permite que Messi te juegue una cosa, que otra referente te juegue a otra cosa. Es decir, saber aprovechar las potencialidades de cada quien y no eh, limitarlos, restringirlos, meterlos en una, en, una, en una cantidad de disciplinas, de normas que a veces lo que hacen es coartar esos talentos. Obviamente entiendo que hay que ser obedientes, no estoy aquí promulgando eh, ni más faltaba, siempre tiene que haber una cabeza y debe haber unos, unos lineamientos, también a uno lo tienen que, que centrar cuando, cuando se está saliendo del camino. Eh, el liderazgo, indudablemente, David, no se impone, ni tampoco por estar en determinado rol, se es necesariamente líder. No todos los presidentes de una organización o gerentes son líderes. El liderazgo muchas veces lo tiene... Alguien de abajo, a quien le creen, en quien confían y sobre todo quien inspira a los demás. A quien le creen, en quien confían y quien inspira a los demás. Eh, obviamente eso se gana con, con la empatía también. Y ahí retomo un concepto que hablé hace un rato, de ponerse en los zapatos del otro. De saber, a veces los jefes o esas personas que están en la parte superior piensan y se quedan en algunos modelos que además van cambiando. eso es la otra cosa que hay que entender, que el mundo va cambiando sobremanera. Las expectativas de las personas hoy pueden ser otras, mañana otras. Entonces hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Creo que son como algunos aspectos eh, fundamentales en lo que tiene que ver con el liderazgo.
1: Harvey, ha sido unos minutos geniales. Quiero reiterar ese agradecimiento por, por estos minutos que pues, eh, para, para el podcast son muy valiosos. Las personas que están acá, Alberto, William, Aldair, que están en vivo, muchísimas gracias por la compañía. Todos los que están escuchando el podcast, les pido un favor y es que nos ayuden a llegar a más personas. Piensen de pronto a qué persona le puede ser de valor esta información y poderlo compartir por WhatsApp. Estoy en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast. Entonces, eh, en este caso, un favor adicional. Tengo un sitio web que lo acabo de lanzar. Para que puedan ir, es DavidAlvaradoMU y ahí se registran. Estoy por lanzar mi newsletter. Va a ser una newsletter semanal donde voy a compartir información de valor acerca de negocios, marketing, liderazgo. De esa manera. Pues Si alguno tiene alguna pregunta, también acá Aldair o Alberto la pueden hacer, el profe Willy. Pero tengo una última pregunta mientras esperamos a ver si de pronto ellos tienen alguna pregunta para Harvey. Y es, ¿cuál fue esa pregunta Harvey que no te hice, pero te hubiese gustado que te hubiese formulado?
0: No, David, yo creo que todo fue muy acorde. Me encanta hablar con vos. Creo que nos... Eh... Familiarizamos e identificamos con, con estos temas de, del marketing, de la innovación, del liderazgo, de lo social, porque creo que eso también nos, nos distingue de lo humano. Así que, David, no, yo creo que graduado como comunicador, muchas veces he estado del otro lado, he tenido la oportunidad de entrevistarte. Hoy es, alternamos roles y la verdad, pues ha sido una charla. Yo creo que cuando uno. En efecto, sabe preguntar, sabe ir al fondo, se nota la preparación y no solo la preparación de ahora para esta entrevista. Yo creo que la vida, David, te ha permitido tener muchos elementos, conversar, escuchar, que es tan fundamental a la hora de, de sostener una conversación. Entonces, la, la verdad, me sentí muy, muy cálido. Siempre le tenía temor, tengo que decirlo abiertamente, estar del otro lado, que me preguntaran, ser entrevistado. Eso me ponía en un nerviosismo tremendo, pero, pero lo hiciste muy familiar, fue muy ameno, así que no, felicitarte por este tipo de espacios que sé que generan mucho valor. Me encanta que personas como vos y quienes más se atrevan a compartir el conocimiento, a tener invitados, a sumar aportes, todo esto indudablemente eh, va en pro de una cualificación del deporte y no solo del deporte, porque obviamente pues sé que tienes una audiencia mucho más extensa con emprendedores, con líderes, con docentes, con personas a nivel internacional incluso que, que gustan de estos temas.
1: Harvey, pues como siempre, muy cálidas palabras y viniendo pues de ti, son todo un honor. Me gustaría de pronto, si alguien quiere conectar contigo, ¿dónde puedo ubicarte? ¿Las redes o de pronto algún sitio web?
0: Bueno, estamos eh, en Twitter, eh, arroba Harvey Augusto, no sé si tenemos la oportunidad de escribirlo porque no todo el mundo sabe eh, cómo se escribe lo del letreo J-A-R-V-I de Iglesia Augusto, Harvey Augusto. Bueno, y estamos en Instagram como Harvey Augusto Escobar Sánchez. Básicamente en estas dos redes estamos muy dispuestos para compartir, para aportar, para aprender. Eh, en Facebook vamos a empezar a fortalecer líderes del deporte, ya seguramente pues también eh, compartiremos acerca de estos enlaces.
1: Perfecto, Harvey. Desde la ciudad de Cúcuta te envío un fuerte abrazo hasta esa hermosa ciudad de Medellín. También un saludo especial a tu esposa. Muchas gracias nuevamente por estos minutos y vamos a seguir viéndonos acá por este espacio de podcast.
0: Seguramente, David, esa no será la última ocasión en que conversemos encantado de, de aportar, de ampliar con otras personas de lo que tanto nos apasiona. La verdad son temas que nos permiten aprender, que están en constante evolución. El que se quede rezagado, bendito Dios, yo creo que hay que ser muy adaptables al cambio y los cambios se están originando cada vez más vertiginosamente.
1: Muchas gracias para ustedes también por estar acá hasta este momento. Les recomiendo una página que también está creciendo mucho. En este caso en Instagram la pueden encontrar. Es el profe al tablero. Es el perfil de un perfil, digamos, ya a nivel de trabajo del profesor William León para enseñar mucho alrededor, educar mucho alrededor del rugby. Entonces invito a que sigan el profe al tablero. Un abrazo para ustedes y nos encontramos en el próximo episodio del podcast.